0: Toto je podgás, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čo a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Spoznajte príbeh mesa zo Žitného ostrova. Projekt Kukonia Meat prepája miestných chovateľov a spracovávateľov, vďaka čomu sa meso a mesové výrobky dostanú na váš stôl v rekordne krátkom čase a vo vysokej kvalite. Vyhľadajte si kvalitné meso a mesové výrobky, napríklad aj z mangalíc pod značkou Kukonia Meat. Zistite viac na kukon Редактор Lokál žrávec je Peter Vecler, učiteľ, ktorý sa rozhodol, že Slovensko prostredníctvom svojho Instagramu naučí vyhľadávať, rozoznávať, kupovať a používať kvalitné slovenské lokálne súroviny a potraviny. Ako ich dokáže rozoznávať a vyhľadávať on, nám porozpráva v epizóde podcastu, ktorú ste si práve pustili. Vitajte, Peter.
1: Ahoj, ďakujem B- môžete za hovoriť
0: Peter, alebo, alebo ten lokál žravec ti už tak príschol, že už ľudia toho slova.
1: Stále som skôr Peter, asi ano? ako lokál žravec, takže úplne v pohode.
0: Ty vlastne uh, si, si ale teda to svoje meno Lokal ravec si si akože vymyslel ako svoju prezivku Bo ja som to mal také opačné, že ja som to človek vôbec nebral ako názov, akože meno mňa ale skôr mm-hmm. názov nejakej komunity a príslo mi to čiže,
1: mm-hmm. čiže to, 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 u teba to asi bol jasný zámer Uh, áno, bol, ale teda ja som v tom procese veľmi častokrát zahrnula aj mojich študentov a pôvodne sa Lokal Žrávec volal, obyčajne, že to končilo jednoduchým VEC mm-hmm. a potom vlastne som oslovil mojich študentov, aby mi pomohli s nejakým rebrandingom, nové logo a tak a jeden žiak, ktorého pozdravujem, prišiel s tým názvom, že namiesto toho jednoduché VEC si tam mám dať vlastne dvojité VEC, aby to bolo vlastne moje môj... Hej, aby to bolo moje prezisklo. Ja som to zdalo... myslel, že to
0: si tak vymyslel, že to je vlastne tvoje len ako kebyže.
1: Nie, najprv to, akože ono to vyšlo z toho Lokal a potom mm-hmm. sa to tam zmenilo tak koncov ale teda nebol to môj nápad, ale podľa mňa je to úplne geniálne. na to strašne páči. Máš
0: veľmi talentovaného študenta mal by sa živiť marketingom a reklamou.
1: Ano, ano, to je presne to... ten
0: nápad, ktorý, za ktorý mu potom nejaká firma dá veľa peniazy.
1: Áno, je to tak, je to tak. Už je bývalý študent, ale, ale je stále veľmi šikovný.
0: Povedz nám niečo o sebe. Teda, akože je o tebe známe, že si učiteľ, učiteľ biológie? Áno, Iba biológie. A vedy. A vedy? Veda to je, to sa tak volá dneska nejaký... No
1: my máme, my máme taký predmet, že veda, my nemáme zvlášť teda prírodné vedy, fyzika, chemia, biológia, ale my to máme všetko spojené do jedného predmetu veda a ja v rámci tej vedy teda učím biológiu hlavne a potom trocha chémie. Ozaj, kde vlastne, na ktorej škole? Ja učím teda na súkromnej škole Leaf Academy, ktorá je túto kúsok od nás okay. v Bratislave.
0: Okay. ok, čiže si učiteľ biológie a nejakým spôsobom sa zrazu určiteľa biológia, akže nie je to úplne že nepochopiteľné, je to celkom log, nie, nie je to celkom možské, ale že keď už teda niekto mám vedieť niečo o potravinách a o nejakom jedle, tak asi určiteľ biológia, ale predsa len, že prečo zrovna týmto smerom ťa to lákalo ísť?
1: No ono to v podstate prišlo tak úplne z nenávisti a ja som chcel si nejak dlho založiť nejaký blog a Kamoška mi hovorila, že aby som si založil nejaký blog o cestovaní, my sme sa vtedy vrátili po 8 mesiacoch z Ázie a takto to ešte nebol žiadny cestovateľský blog a ja som si povedal, že však to je o ničom, že to, to sa mi nechce a tak. A potom začali vznikať tie blogy a sme si povedali, že do Kelu, že mohol som to teda byť ja, ten jeden z prvých. Prečo a som nech... to teraz Milan bez mapy? Hej? Napríklad. Peter, hej. Bez mapy. A nechcel som to nejak cíliť, že teda založím si blog len preto, aby bol blog. A... Takýto spôsob stravovania, alebo teda vyhľadávania možno nejakých lokálnych sezónnych surovín, mi bol vždy nejak prirodzený od malička a keď sme o tom učili s kolegyňou v škole, tak ona predstavovala také nejaké možno alternatívnejšie spôsoby stravovania, medzi tým bolo samozrejme vegánstvo, vegetariánstvo a tak ďalej a spomenula práve túto lokálnosť pri vyhľadávaní potravín a to bol teda moment, keď som si povedal, že veď vlastne ja sa takto plus minus stravujem, snažím sa, tak skúsme o tom niečo dať dokopy na sociálnych sieťach a tak, lebo ľudia sa aj predtým pýtali, že kde si kupujem, ja neviem, brinzu, kde si kúpujem mm. hento ono. A tak som si povedal, že tak skúsim mi možno nejako pomôcť v tom, že, že kde a čo si vedia nájsť.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne na začiatku všetkého bolo nejaký taký tvoj prehľad o tom, že čo kde je dobré.
1: Áno, na, akože úplne na začiatku bolo to, že my sme s kamošmi a stále chodívame vlastne na nejakú týždňovú dovolenku niekde v rámci Slovenska. Robíme uh-huh. to tak už od strednej školy, čiže vyše 10 rokov, aj v lete aj v zime. A takýmto spôsobom sme našli neskutočné miesta na Slovensku. A my sme potom chodili aj na bicykloch, že sme teda prišli niekde na chatu autom a v rámci toho uh-huh. oklea sme bicyklovali. A častokrát na tých cyklotúrach alebo aj peších sme našli nejaké úplne malé farmy, miesta, ktoré nemali žiadny Facebook, Instagram, len proste pútač vedla, vedla cesty, prípadne niekedy ani to nie. A ja som naozaj veľa takýchto miest vďaka a, a tak som si povedal, že možno je na čase to nejako da dokopy a nejako pomôcť tým farmárom to odprezentovať tým ľuďom, pretože stále ten dopyt po tých potravinách tam je.
0: Tu sa ako akú bavíme?
1: No, je to t- možno 10 rokov dozadu. Čiže sme čo, okay. čo sme my začali teda choť na tie dovolenky. Samotný mm-hmm. blok funguje asi nejaké 3-4 roky. Čiže dá sa povedať, že vlastne zo Slovenska nikdy nezmizli, takíto malí
0: farmári Napriek tomu teda, že sa takto akože nám povedzme, Bratislavčanom alebo teda ľuďom, ktorí to až tak neriešili, by sa mohlo zdať, že vlastne od nejakého momentu, že všetci si aj tak kupovali iba v supermarketoch, mm-hmm. také tie raja a tie proste veľké značky tých základných nejakých alebo aj nezákladných potravín.
1: Áno, ale zase nič neplatí úplne absolútne. Veľa napríklad malých fariem, alebo ani by som to neozval farmy, ale možno takých tradičných salašov, že drevená budka, ja si pamätám, keď som bol ako malý na Donovaloch, mm-hmm. že sme tam navštívili takú že úplne polorozpadnutú drevenú búdu a tam sme si z dali žinčicu. Mm-hmm. úplne si to pamätám. Mm-hmm. A mnohé takéto miesta po vstupe do Európskej únie zanikli, pretože tam s tým súvisí aj samozrejme nejaká higiená mm-hmm. legislatíva, ale napriek tomu stále nejaké máme na Slovensku. Tá legislatíva teda nie som úplne odborník, ale nie je až taká hrozná, čiže máme ich stále a v podstate nikdy... Je to že, tak? tak? asi
0: tu museli byť, pokiaľ nejaký bača, lebo ja si tiež pamätám vlastne, že ja, ja, som, ja som bol takto na našej chalupe Malej Frankovej, že svojho času ma šokovalo, keď som sa zrazu dozvedel, že oučí sír už sa Nechodí kúpať hore na kopec, na ten naozaj salaž, ale dole v dedine na družstvo. Uh-huh. A kde je už ako keby vákovo aj a tak uh-huh. ďalej. Lebo ja si presne takto pamätám z detstva, že sme vlastne s bratom, nás teda mama poslala poučí uči že sme boli na chalup na prázdninách, vybehli sme hore do kopca, museli sme chvíľku aj hľadať, lebo to vždycky to bolo inde, ten salaž, podľa toho, kde tej teda ovce už spásli trávu a kde, kde ešte nie. A potom sme prišli teda na ten salaž, kde vlastne bolo, tam to voňalo tým mliekom, tam sa priamo aj to mlieko uh, dojilo, to čo sa robí vlastne že tam sa vyrábali aj tie veci. Áno. Že tam boli tie obrovské plienky s takými tými... No, to inak, pardon, varlatami obrovskými ovčieho <laughs> syra z toho klapkalata. Hrúda doda... sa to
1: myslím, že odbor okay, okay,
0: tak dobre. <laughs> No a, a toto vlastne od istého času sa presunulo na to družstvo. A tam sa to vlastne myslím, že aj potom, že, že bolo to vo váku a už to bude také nasolené, že Jasne. to už
1: trošku začalo vadiť, ale teda akože asi to má nejaké... nejaké... Áno, má to, má to aj pre aj proti. Ja som tiež za to, aby to bolo čo najčestveršie nebalené a tak vôbec si nemám problém, ale opäť, tie hygienické normy sú nejako dané a má to aj svoje výhody, hej, keď sa to zabali do toho vákua, tak jednak tam nemajú prístup nejaké mikroorganizmy, mm-hmm. takže to nebude ďalej kisnúť, lebo tam není prístup ani vzduchu a tak ďalej, čiže sa predlží trvanlivosť a tak ďalej. Ale, uh, a poznám naozaj veľmi veľmi krásne miesta, kde uh, naozaj to robia poctivo a balia to napríklad do toho vákua, ale poznám napríklad presne také tie polorozpadnuté búdy, a, no, kde no, presne no. tie plienky stále vysia a dokonca ešte dva roky dozadu si pametam, že v Turcii bol jeden saláž nádherný, kde som chodil na bicykli do strašného kopca, strašne som že nadával, ale ale, ale vždy sa to oplatilo, mm-hmm. lebo keď som tam prišiel, tak vlastne bola tam taká presieň, kde bol normálne oheň klasicky, nad tým bol medený kotol a tam sa verla žinčica wow. a hore sa, hore sa udili síry, hej. Čiže zo zdravotného hľadiska akože celé zlé, lebo teda uh-huh. to udenie naozaj ten karcinogen tam vzniká, takéto nekontrolované, ale tie udené síry boli teda že mega. Ja som doteraz tak dobrý udený sír nejedol aj ta nti sa od nich a hoci čo iné bolo skvele. Toto určite ešte budeme postupne preberať. Mňa inak napadol vlastne argument, že čo je
0: dobré na tých normách a legislatívach, že vlastne nie každý ten oučí síra si jedol s tým, že si vyšlapal kopec a zobral si ten, čo vlastne vznikol pred hodinou. Ano. Ale že teda akeby všetci ostatní, ktorí z toho síra jedli, tak ho vlastne jedli na druhý deň a teda tam nastal nejaký prenos nejaké, proste, bolo teda nejaký spôsobom transportovať a tam už asi nie je až také úplne jednoduché sa postarať o to, aby to vždy bolo 100%. Ne?
1: Áno, je to presne tak, lebo ak sa bavíme teda o, tom, o tej klasickej ovčej hrudke, ktorá sa teda tradične vyrába z nepasterizovaného mlieka, tak tam je samozrejme kopec tých mikroorganizmov, uh-huh. a ktoré sú dobré, ale ak sa nedodržia nejaké základné podmienky, tak sa tam môžu premnožiť práve aj tie zlé a môže to byť pre nejakých citlivých ľudí, môže to môžu tam robiť nejakú šarapatu. Preto sa napríklad nepasterizované výrobky neodporúča ani tehotným ženám, malým deťom jasné, a podobne, jasné. lebo jednoducho tá 100% bezpečnosť tam nie je. Ale že opäť, treba si vždy zažiť aj tie výhody a, a porovnať si to, že pre koho je to určené.
0: Inak Sranda, existuje vôbec ako robok dnes?
1: Áno, existuje. Ale akože je to nome, že zbalené, balené a volá sa to žinčica? Ano, ano. čo je to vlastne žinčica? Žinčica je vlastne e, taký servátkový nápoj, čiže mm. keď sa vyrobí vlastne takto, je no, možno je zaujímavé povedať na začiatok, to, že žinčica je vlastne odpad pri výrobe syra. No je toto, presne? A v podstate robí sa to tak, že keď sa zafirí to mlieko, pridá sa tam siridlo, tak potom z toho otečie vlastne srvátka, to je tá tekutá časť, ktorá je stále veľmi výživná a z toho sa vyrába napríklad proteín a podobne, mm. srvátkový. A máme aj jedného výrobcu, sme na Slovensku proteínu. A teda vznikne teda sír, ten sa potom ďalej spracovať na brinzu, na oštiepky, na kadečo. A teda je tam ten zvýšok, ktorý z toho otečie. A to je práve tá servátka, ktorá sa buď dáva rovnom prascom napríklad, alebo sa aj pije ako zdravý mm-hmm. nápoj, alebo sa môže potom prevariť. Mm-hmm. A tam vlastne opäť sa vyzražajú tie zbytkové bielkoviny. A potom vlastne z toho je žinčica. Ono sa to ešte niekedy rozbíja potom nejakým... Kvasi mixérom a tak, aby tam neboli také veľké hrudky A keď sa vlastne prevarí táto servátka, tak je to vlastne sladká žinčica. Uh-huh. A potom, ak sa pár dní nechá stať, tak vlastne začne kysnúť, lebo stále sa tam okay. nachádzajú nejaké teda spory, tých ktoré sa začnú, začnú rozmnožovať a potom vlastne e, skysne, uh-huh. čo znamená, že sa stane kyslou. To je napríklad moja obľúbená. Ja milujem žinčicu a ja napríklad tú sladku moc nemusím. Uh-huh, čas, ale tá kyslá Úplne keď ma to až tak štípe na jazyku, tak to je niečo pre. Mňa. Wow. Čiže vlastne žinčica je taký ultimátny slovenský zero waste uh, výrobok. Áno, áno. Ono stále tam je nejaký malý odpad potom z tej žinčice, takže nie je to že 100% zero waste, ale áno, je to ide to tým smerom, že, že aby nemali veľa tej srvátky zbytočne, tak sa snažili to ešte nejako využiť a, a využili to teda práve na tú žinčicu. Inak sranda, že žinčice
0: to je tak, že pre mňa to je taký ultimátny vtip o tom, že vlastne to tak, tak preženie. Ano, ano. To je akože alebo dizajnovo ten vlastnosť toho výrobku alebo je to vlastne. Len akože nedostatok.
1: Uh,
0: no... no nikomu to nevadí, každý si da žinčicu a ešte si robí srandu,
1: že, že OK, tak dneska budem radšej blízko záchoda. Ha, 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 ale... no, ono to podľa mňa súvisí s tým, keď sa na to pozrieme troška tak uh, vedeckejšie, že, že jednoducho ľudia nie sú znatý, na tie živé produkty, ako keby zvyknutí, ktorý, mm-hmm. uh, živé myslím tým, že ktoré majú teda probiotické a prebiotické baktérie. Mm-hmm. A tým pádom to, tá, tá sliznica toho hrubého čreva zrazu dostane obrovský prísun tých ah, okay. mikroorganizmov a zrazu nevie čo s tým. Mm-hmm. Hej? Ja napríklad teda, tak osobne poviem, že ja to vôbec nemám problém. Ja sa snažím Lebo jesť snažím veľmi, veľmi veľa tých uh, živých potravín. Mm-hmm. To znamená, že si myslím, že ten môj mikrobióm v čreve je naozaj veľmi rozmanitý, takže, takže to tolerujem dobre.
0: OK. Čiže vlastne, ak má niekto problém s strávením žinčice, tak vlastne problém je v tom, že pije málo žinčice. Áno. Okay, okay. To zdiefér. Dobre, poďme sa tak akože baviť, že ja sa chceme potom aj vrátiť takým konkrétnym veciam, už ten oučí síra, tieto pridružené výrobky sme úplne krásne načali, môžeme sa k tomu ešte vlastne vrátiť, lebo ešte aj ta brinza na to je taká celkom fascinujúca. Ale zaujímavé tak zo začiatku, tak všeobecne o potravinách. Často sa rozpráva o tom, že kedysi boli kvalitnejšie potraviny a všetko bolo lepšie a tak ďalej a tak ďalej a dnes je to neviem čo Európska únia, sami sme
1: to načali. Je to pravda? Boli kedysi potraviny lepšie ako dnes? Opäť na to neexistuje jednoznačná odpoveď, ale ja ak by som mal povedať svoj názor, tak poviem, že rozhodne, rozhodne sú dnes potraviny lepšie a kvalitnejšie uh-huh. ako v minulosti. Určite by sme našli príklad nejakej konkrétnej potraviny, ktorá bola v minulosti lepšia ako dnes. Ale e, napríklad aj to, čo sme spomínali na začiatku, že tá kontrola je podľa mňa o mnoho vyššia ako v minulosti, aj vďaka Európskej úni, aj vďaka tomu, že naše regionálne úrady verejného zdravotníctva a hygieny majú veľmi prísne kritériá, tak naozaj chodia kontrolovať, čiže naozaj... Naozaj je to dobre podchytené, čiže to riziko aj mikrobiologické, aj neviem aké, je, je naozaj nízke. Ďalej, čo by som veľmi chcel vyzdvihnúť v súvislosti s týmto, je to, že máme o mnoho väčší výber potravín. Mm-hmm. Že keď sa bavíme napríklad o tých síroch, tak sa môžeme baviť o kraovských, môžeme sa baviť o kozích ovčích, prípadne potom samozrejme nejakých zo zahraničia, zbývolieho mlieka a podobne, typu mozzarella a tak. A naozaj aj v rámci toho ovčieho síra máme čerstvé, máme zrejúce síry, uh-huh. máme udené, neudené. čiže ten výber je tam naozaj obrovský. Kedy si napríklad tie zrejúce síry na Slovensku veľmi, veľmi neboli typické, dnes sa to už pomaly rozbieha, v zahraničí je to úplný, úplný štandard uh-huh. a je to naozaj niečo, niečo úžasné. A dneska máme pár fariem na Slovensku, ktoré vyrobia tieto zrejúce síry, ja ich napríklad milujem a sú naozaj v top kvalite a to je naozaj vďaka tomu, že, že tí ľudia sa to naučili aj zo zahraničia, boli inšpirovaní možno tým, že ako to v zahraničí funguje a podobne. Ešte by som chcel povedať aj to, že opäť nám pomohla vo veľkom aj veda. Uh-huh. Že, tak ako vo všetkom, aj v iných oblastiach, ale uh, vyšľachtilo sa kopec nových odrôd, ovocia, zeleniny, mm-hmm. nehovorím, že všetky sú, sú 100%, čo sa týka chuti, ale aj napríklad paradajok máme obrovské množstvo tváru, farby a tak ďalej a naozaj niektoré z nich sú skvelé. Čiže za mňa je to, je to super a rozhodne aj tá pôda je viac kontrolovaná, čiže menej pesticídov, herbicidov sa dostáva. Naozaj v minulosti sa hnojilo v podstate hlava, nehlava, mm-hmm. hoci čím, neboli na to žiadne regulácie. Takže výhoda bola možno v tom, že ľudia to tak neriešili a nevedeli vlastne, že čo do seba dávajú. Mm-hmm. Takže... No,
0: kedy si, si hlavne pamätám, že teraz... Ja si ešte pamätám aj takéto, takéto úplne také veci, ale si pamätám, že napríklad, že na výrobkoch bolo oveľa menej informácií ako dnes. Áno. Že vlastne je to množstvo toho malého textu. Čo ľudia inak paradoxne dnes akože berú akože negatívne, že keď niekto vidí dlhý zoznam ingrediencií, tak si povie, že to je hrozné, čo dnes do nás pchajú, ale akoby, že, že, tam, že uniká mu vlastne, že, že predtým zrejme teda o tom len nevedel, že to je tá pointa, hej?
1: Áno, to je, to je presne tak. Ono je pravda, že niekedy naozaj chlieb má zložené na 10 riadkov, čo je úplne absurdné, uh-huh. A, takže treba vždy čítať s porozumením, ale naozaj to nie je vždy o tom, že dlhý zoznam ingrediencií znamená automaticky zlá potravina.
0: Uh-huh. OK, čiže dobre, ale že úplne, úplne kedysi, kedysi dávno, asi teda tie potraviny boli možno... Než lepšie, ale že boli také, akože, také tie pôvodné poctivé v zmysle teda toho, že, že teda ich nebolo možné vyrábať s pomocou nejakej chémie, že jasné, že niečo sa možno pokazilo, niečo možno nevyšlo nejako, ale povedzme že nejaký chlieb alebo nejaké také meso z čerstvo zabitého zvieratia, ktoré asi teda sa páslo, neviem, v divokej prírode a tak ďalej, že toto asi akože boli v tomto no, no. zmysle kvalitné potravín len že asi tam potom muselo nastúpiť to, čo si ty naznačil, že, vlastne, že čím viac ľudí, čím vyšší životná úroveň a tak tým akoby, že začína byť komplikovanejšie všetkých vlastne uh, všetci boli nasýtení a tam vlastne potom nastupujú také tie veci, ktoré my zice romanticky môžeme sa akože tváriť, že sú, že sú strašne fuj, alebo už sa bez nich nezaobídené.
1: Áno, to je veľmi dobrý poň, čo si povedal, lebo, lebo je to o tom dopite, hej, že pribúda na zemi ľudí, chceme stále viac a viac, chceme konzumovať viacej mesa a tak ďalej, takže jednoducho Ajte tie šťastne pasúce sa kravy alebo vajčka z voľného chovu. Keby každý z nás na svete začal využívať vajčka z volného chovu, tak po zeme by boli len farmy. Hej? Mm-hmm. Čiže tiež to nie je udržateľné, žiadny extrémne udržateľný dlhodobo, takže mm-hmm. jasné, ja sa tiež snažím využívať presne vajčka z volného chovu, mäso odňa pasúcich sa zvierat a tak ďalej, a tak ďalej. Ale nie je to ani u mňa 100%, pretože niekedy idem do reštiky a nevždy mám energiu a chuť sa vypytovať, odkiaľ majú meso a tak ďalej, a tak ďalej. A nie sú ani ochotní, že uh-huh. treba to vždycky brať tak rozumne sa na to podriadiť, uh-huh. by som povedal.
0: Dnes to asi vychádza pointa, že, že nie je pravda, že kedysi boli lepšie potraviny, že tie potraviny sú lepšie aj dnes, len si ich treba vybrať. Áno. Tak. Ale teda zase opäť sa teda vracia k tomu, čo, čo som tu my, už aj myslím, že rozprával: že je jasné, keď niekto proste žije od výplaty výplaty a nemá na to peniaze, tak akože asi pre ňoho je veľmi, veľmi dobré, že ten ľudský vývoj postupil tak, že si môže dať aj veľmi lacnú potravinu, ktorá povedzme nemá až také vyživové kvality, alebo nemá akýkoľvek iné až také kvality, ale zasyti ho a vďaka tomu vlastne sa má relatívne dobre. A potom, ako keby, že keď niekto už potom na to frfle, že, že si tu hovorí, že. Čím nás to dneska kremia, tak vlastne akoby, že ten recept pre ňo, tá rada takémuto človeku je asi, že uh, skúsi obchody, zaujímaj sa, uh, urob možno tých extra 500 metrov, jeden km, na ceste za tými potravinami a nájdeš.
1: Presne tak, je to, je to o tých prioritách. Hej. Ja, mňa sa aj na to pýtajú napríklad aj mamičky s malými deťmi, že, že kde máme kúpať potraviny a tak ja im poviem, že no, tak ja keď idem na víkend si variť, tak ja idem do jedného obchodu si kúpiť jednom, mm. e, kuracinu, do druhého obchodu si idem kúpiť zeleninu na trh a tak ďalej. A, tak ďalej. a v úvodzovkách zabijem tým pol dňa, ale mne to za to stojí. Hej. Ja chápem, že možno mamička, ktorá má dve malé deti, na to nemá ani čas ani chuť pri tých, pri tých deťoch a možno ani peniaze, čo je tiež mm-hmm. samozrejme veľmi dôležité povedať, ale pre mňa je to priorita. Hej? Okay. Čiže ja si vo väčšine prípadov na tom dám záležať, prípadne keď idem okolo nejakej farmy, autom, trebárs, tak si kúpim aj do mrazáku nejaké meso mm-hmm. a tak, nemám ho tam veľmi dlho, ale, ale tak sa nejako skúšam zásobiť, prípadne teraz máme sezónu ovocia a takže snažím sa nejaké spracovať, dať si do mrazáku, aby som mal na zimu nejaké bobulové ovocie a tak, robil som teraz sa napríklad černicový a tak, lebo som bol na samozbere. Čiže dá sa to. Ja si stále myslím, a možno tak odvážne poviem, že je to vo veľkej miere o pohodlnosti ľudí.
0: Ale čo, vlastne stále platí, že aj tá mamička s tými dvomi deťmi, keď nemôže urobiť ten jeden kilometr navyše za tými potravinami, tak stále teda si môže pohodlne kúpiť v supermarkete tie iné potraviny, ale teda asi nebude fér, keď ona sa bude sťažovať, že
1: na Slovensku nie sú dobré potraviny. Áno, áno, je to tak. Uh-huh. Hej, a častokrát tie dobré potraviny nájdeme v tých supermarketoch, no aby jasná, sme to ich našli. Takže, takže, takže len treba hľadať, hej, lebo tam naozaj ten výber je široký. A... Treba ich nájsť.
0: OK, uh, poďme sa baviť o potravinách alebo teda jedle kľudne teda v rôznych oblastiach Slovenska. Ty sú už aj krásne načalané nejaké farmy, kľudne to nejaké menujme. A toto vlastne ja som tiež teraz uh, zažil uh, v lete počas road tripu, že človek, že keď tak nejak cestuje uh, po našej krásnej krajine, tak fakt niekedy len stačí ísť z a mm-hmm. ísť uh, nejakú trasu po nejakej vedľajšej ceste. A tie príležitosti sa vlastne ponúkajú často aj samé, že nie sú to všade len tie uh, didinské potraviny uh, so všetkým možným, ale teda aj t- ako si vyrábal teda miesta, na ktorých zloženie je iba jedna vec, alebo teda jeden typ veci, alebo mm. o, o to lepší. Je to tak, že rôzne oblasti Slovenska sa nejak líšia v kvalite, že povedzme, že nejaké také tie romantickejšie, zelenejšie, prírodnejšie oblasti majú tie potraviny kvalitnejšie a mm. možno nejaké iné iné?
1: Ja by som možno ani tak nešiel v tej, pri tejto otázke, že, že rozdiel v kvalite, ale skôr možno v type potravín. Mm. Že, že ja keď som si pozrel mapu fariem, čo mám na blogu, aby ľudia vedeli teda, kde čo je, tak je to zaujímavé sa na to pozrieť, lebo... Keď si zoberieme okolie Bratislavy a smerom na juh a potom Košice a, a okolie, tak to je vlastne podmianská nížina, tak tam sú hlavne teda nejaké ovocinárske uh-huh. a zeleninové, nejaké sady a tak ďalej a tak ďalej. A potom tá stredná časť Slovenska, čiže čiže ja neviem. Od, hornatejšia. Hej, hornatejšia, čiže Bystrica, okolo tátie, Lipto, turiec a tak ďalej a tak ďalej. Oráva samozrejme uh-huh. Kisuce, tak tam sú skôr také kvázi mliečné farmy, že tam naozaj uh-huh. tie podmienky sú lepšie, hlavne teda pre ten dobytok a, a tak ďalej. A potom je rozdiel veľký v chuti, že keď napríklad robili sa aj na tu. Výskumí, že keď napríklad si zoberieme brinzu z nejakej horskej oblasti, ktoré odoviet, ktoré sa pásu v nejakej vyššej nadmorskej výške, tak chutí inak ako možno niekde z lúk na Podunajskej nížine. Okay. Je, je napríklad aj zdravšia, čo je zaujímavé. Okay.
0: Dobre, a na lúkach v Podunajskej nižne sa môžu pásť z ovce. Že to, je... to bol tak, taký vymyslený príklad, ale... No, ale to je ale... teraz za má... že že vlastne tam nie je nejaká prekažka, prečo mohli. Nie je
1: tam prekažka. Má, Máme aj tu na, napríklad, na zahorí farmy, alebo teda gazdovstva, ktoré Vstupavé. napríklad uh-huh. vstupava napríklad, alebo potom ešte severnejšie na zahorie, teraz mi nepríde rýchlo na uh-huh. názov, tak tam majú tiež farmu, kde sa venujú napríklad uh, ovciami a vyrábajú okay. z nich síri. Takže nie je to, nie je to akože a priori prekážka. Tradične to salašníctvo, takéto ovčiarstvo bolo skôr v tých hornatých oblastiach, ale to je skôr taký historický dôvod. Nie tam žiadny nejaký možno vedecký alebo nejaký. Taký... Inak
0: to je zaujímavé, že vlastne že tie južné oblasti, teda mne to tak vychádza, že boli vždy tie bohatšie, alebo teda. Uh-huh. Čiže je to tak, že vlastne keď máš teda čas Slovenska ako žitný ostrov, to teda južné Slovensko, teraz je nížina, asi je tam teplejšie, sú tam nejaké priaznivejšie podmienky, tak tam, kde si môžeš vybrať, čo vlastne budeš pestovať, tak tam to skôr skončí teda tým obilím alebo ovocím alebo týmito vecami, to vlastne to... Salašníctvo je taká znúdecnosť, že keď už teda si, si nalíptové, tak ťažko ta, tam vysedíš vinič a tým pádom vlastne radšej ten pozemok využiješ na to, že tam necháš spásať ovce, trávu a potom vlastne ňu meso a mlieko.
1: asi áno, ja som sa na tým takto nikdy nezamyslel, ale to, čo hovoríš, mi dáva, mi dáva úplný zmysel, že keď chceli využiť aj nejakú možno lúku, ktorá je nejaká proste s väčším sklonom, tak tam sa asi bude blbo vysadať mm. tá pšenica. Tak áno, tak jednoducho tam, tam prišli s tými ovcami a začali tam spásať tú trávu aspoň takýmto spôsobom. Ale ešte na toho líptova napríklad... Aj tam už sa rozbieha napríklad, a možno je to aj vďaka globálnemu oteplovaniu, mm-hmm. sa rozbiehajú napríklad ovocné sady. Ja som práve tam bol okay. cez víkend v sady Liptov na samozbere Černíc a bolo to teda ne, naozaj, naozaj neskutočné.
0: OK, tak zase Černice si tak poviem, že to aj je na Zamaguri, keď idem do lesa, Áno. tak ich je tam kopec. Ale
1: majú teda, iné, majú teda mm-hmm. aj slivky napríklad, okay, alebo už, maliny aj na a tak ďalej. Takže naozaj majú rôzne typy ovocia, ale teraz aktuálne je práve seznam Černic, preto som ich spomenul. Čiže
0: keď si ešte viac poserieme planetu, tak... Uh... Možno sa dočkáme Marhulovice z Liptovskom Mikuláša. Napríklad, alebo zo Ševského plesa. <laughs> Hej. Ale asi teda nebude spokojní s inými vecami. Radšej rýchlo dodajme. Áno, áno. OK, dobré, a teda rôzne oblasti Slovenska teda sa skôr zrejme teda líšia tým, že čo, aký typ výrobkov si na nich kúpiš? Čo vlastne asi vyplýva teda z toho, že tam, kde si môžu vyberať, tak tam... Inak to je sranda, no, že tam, kde si môžu vyberať, tak tam akože malokto pasie tie oce, aj napriek tomu, že však teda, tá brinza zase nie je úplne... Že... Lacná vec alebo teda taká, že áno,
1: Ale napríklad ešte možno jeden taký aspekt, ktorý posledných pár rokov do toho, do toho má čo povedať, je, je dopyt od ľudí, že naozaj mm-hmm. ja, ja to sledujem už niekoľko jo, rokov áno. a naozaj aj, aj samozbery, keď si zoberieme. Dva roky dozadu bol pár samozberov jahôd. dneska vždycky, keď na jar robím taký prehľad na blogu o tom, že kde si vedia ľudia zazberať jahody, tak, tak to sú proste desiatky miest a naozaj tie, tie samozbery sú aj, že, že na kisúciach alebo, alebo v lendaku mm-hmm. a podobne, že úplne také miesta, kde by človek Nepovedal. Čiže naozaj, a tí ľudia mi stále píšu, že či je v našej oblasti samozberatá, hej, či stále je potom obrovský dopyt, takže, takže aj to podľa mňa má veľký vplyv na to. Samozrejme do určitej miery, lebo tak zase tie klimatické podmienky sa nedajú úplne oklamať, ale jednoducho tí ľudia, keď chcú mať nejaké, nejaké ovoci a zeleninu, tak, tak sa nájdú ľudia našťastie, ktorí sú ochotní tomu sa venovať a začnú to jednoducho pestovať. Súvisí s týmto
0: nejaká aj životná úroveň ľudí, lebo napríklad mi teraz napadlo, že, že, vlastne, že to, že niekde je nejaká farma, ktorá predáva nejaké bio. Mliečne výrobky, ale to, ale to je jedno, že čo, hoci čo také akože poctivejšie bio, že je síce fajn pre nás bratislavčanov, ktorý proste v rámci e, cesty na dovolenku, alebo teda v rámci cesty do alebo e, niekam, a sa tam zastavíme a nakúpime si, ale do akej miery tieto miesta e, sú atraktívne pre miestných ľudí?
1: To je skvelá otázka a ja úplne nepoznám odpoveď, ale opäť spomeniem sady Liptov, kde som bol, ja som sa rozprával teda s majiteľkou, vlastne manželia majú tie sady na starosti. A bavili sme sa o cene tých černíc. Oni, oni sú teda certifikovaní Biosat a lit, nie Liter, ale teda Kilo černíc, čo naozaj bolo veľa, stojí 4,50, čo je podľa mňa úplne že brutálne dobrá cena. No jasná. A ona mi jednoducho povedala, že ona nemôže dať vyššiu cenu, lebo to nepredá. Hej, Že nepredá. Ona, mm-hmm. keď je to ovoce dozrej, ona, ona nemôže mať na tých kríkoch do Aleluja, ona potrebuje, aby ľudia chodili. A že ona napriek tomu, že je to bio a napriek tomu, že v podstate nepožiavajú žiadne postreky, že naozaj sa tomu venujú denne, tak to nemôže predáť za vyššiu cenu. Čiže určite na to má plúta životná úroveň. A Z toho sa vyplýva, že, ako keby, že dosť veľká časť je zákaziek, teda ktoré musia byť pravdepodobne miestne. Miestný, miestný. Mm-hmm. určite sú to miestni a dokonca napríklad e, ovocie sezónne zo sady Liptov odoberá aj Martin Devečka do, do svojich úžasných dezertov a, a to je presne to, čo ja sa snažím ukázať možno aj nejakým profesionálnym kuchárom a cukrárom na Slovensku, aby presne takýmto spôsobom rozmýšľali. Našťastie aj tu na Bratislave máme stále viac, viac ktoré takto rozmýšľajú, mm-hmm. že menia svoje menu na základe toho, čo je aktuálne v sezóne, ale Priznam sa, že v regiónoch mi toto stále troška chýba.
0: To teda musíme ja potom dávať si pozor na to, aby sme vždy jasne menovali takéto značky a mená. Čiže Martin 9. odporúčam otvoriť si jeho Instagram. Viem o tom, že on sa dá aj objednať od neho do Bratislavy, lebo nemyslím si, že mi v Bratislave. Áno, on,
1: je, on má teda základňu v Litovskej Mikuláši. Aktuálne nedováža do Bratislavy, ah, lebo okay, je teplo, okay, ale, okay. ale teda určite to stojí za to, keď mm-hmm. idete okolo. Je to naozaj z Mikuláši priamo, čiže odbočka z diálnice kúsok a tie dezerty... No, tak, ako to robí on, to nerobí nikto na Slovensku, je to naozaj skvelé aj vizuálne aj chuťovo a ešte možno teda, ja ho naozaj poznám aj osobne a naozaj sme sa veľa rozprávali a naozaj to robí najlepšie, ako sa dá a tie jeho, niektoré jeho výrobky, napríklad slany, karamel, ktoré sú úplne, že top, tak mm-hmm. tie sa dajú objedná napríklad po celom Slovensku, lebo tie okay. nie sú závislé samozrejme no, na nejakom asi... prevoze a tak, čiže alebo kukizky má výborné, takže ja ho aj pozdravujem Jevine. a Stojí to naozaj, to stojí za to. Ja, ja vždy, keď idem hocikde na východ, tak si vždycky zjem mm. z tej diálnice a proste idem tam. No lebo... takto
0: dá, hej, že, že niekde nie nejaká prevádzka. Dobre, dobre vedieť a teda sú pre vás, čo to počúvate. Čiže Martin devečka. A ešte mi napadlo, že vlastne ty, ty si spomenul tvoju mapu, ktorú ale teda nesmieme, nemali by sme teda len tak prejsť to, že ty máš mapu na tvojom blogu alebo na tvojom webe, na ktorom ľudia si vedia nájsť takýchto lokálnych malých výrobcov z celoslovenska.
1: Áno, áno, je to presne tak. Je, tá vlastne, opäť tá mapa bola v podstate jej výsledok dopytu od ľudí, lebo sa ma teda častokrát pýtali, ako som spomenul načiatku, že kde si kúpim hento ono a píšu mi častokrát aj na Instagram alebo na Facebook z regiónov A ja Mám rád Slovensko, veľa cestujem a tak, čiže som to nejako dal dokopy a stále tá mapa je vlastne vec, ktorá je živá. Čiže ja odtiaľ, keď zistím, že nejakú farmu zavreli, tak to dám preč. Okay. Keď zistím, že sa pokazili, tiež to dám preč a tak. Aj takto dokonca. Mhm. Jasné, ale teda sú tam hlavne či Sú tam aj niektoré väčšie firmy a farmy, mhm. ale e, sú to všetko prvovýrobcovia, ktorí podľa mojich subjektívnych kritérií sú naozaj veľmi kvalitní. No jasné, to, a taká nová vychytáva, ktorá funguje od minulého roka, je, že vlastne ľudia môžu tie farmy hodnotiť priamo na tom webe, čo je podľa mňa sú. Super, lebo, lebo ja nechcem, aby tá mapa bola len o mne, ale naozaj, ja môžem mať super skúsenosť, ale prídeš tam ty za, na o týždeň a budeš mať zlú skúsenosť a naozaj by to bolo super, keby ľudia zazdelali svoje skúsenosti s tými konkrétnymi miestami priamo tam, aby, aby to nebolo naozaj len o mne, ale aby všetci sa ako keby nejako podielali na, na tvorbe tej mapy.
0: O tomto si s tebou ešte porozprávam súkromne, lebo toto znie ako niečo, čo ja sa už roky snažím vyriešiť okay. pre mňa, hlavne teda v rámci Bratislavy. A dobre, super. Okay. Čiže vlastne pozrite sa na mapu a teda nájdite tam všetko možná ako follow-up. Po dopočutí tohto podcastu, ktorý rozhodne ešte nevypínajte. Ako sa ti zatiaľ páči táto epizóda podcastu? prinesol ti ju projekt Kukonia Meat, ktorý prepája chovateľov a spracovávateľov mesa zo Žitného ostrova. A okrem tohto podcastu ti prináša meso a mesové výrobky v rekordne krátkom čase a vo vysokej kvalite. Zistite viac na kukoniameat.sk my sme tu načali niečo ako ekológiu, alebo teda nejakú udržateľnosť na Slovensku. Mení klimatická kríza slovenské potraviny nejakým spôsobom? Teda my sme si zažatovali mm-hmm. už o tej Marholovici z Liptovskou Mikuláša ty teda naznačil, hm. že už tam tie ovocné sady nie sú až taká rarita.
1: No, opäť Ťažké odpovedať na túto otázku, jednak pretože si myslím, že nemám dostatok dát a informácií na to, aby som mohol odpovedať, takže to, čo poviem, vychádza z toho, čo som zažil na tých farmách a z nejakých moje skúsenosti. Ale myslím si, že je to ovplyvnené jednak tým, že sa jedna, uh, otepluje, to znamená, že sa vypestujú možno plodiny, ktoré spotrebujú teplejšiu klimu v severnejších častiach Slovenska, to je jedna základná vec, o ktorej sme hovorili. Uh, myslím si, že je problém aj so škodcami, že sa k nám dostávajú možno nejakí škodcovia, ktorí tu predtým úplne rozšírení neboli. Mm-hmm. Uh, čo opäť má potom... Um, za čas že farmári musia rozmýšľať nad tým, že čo s tými škodcami, uh-huh. či ich nejako zabiť nejakým, nejakým herbicídom alebo je lepšie nasadiť nejakú GMO plodinu, čo je opäť téma sama o sebe a tak ďalej. Nejakú čo? Ge- G- nejakú geneticky modifikovanú plodinu, ah, ktorá okay, napríklad okay. Je vizno- odolná voči je tým odolná, škocom, áno, uh-huh. áno, áno. N- ja to nemyslím nejak zle voči GMO. Ja teda som vyštudovaný molekulárny biolog, takže ja som veľký za Toto v podstate... ešte v zápatí <hý> hneď nie čo má GMO a dneska toto je veľký strašiak, lebo uh-huh. ľudia sa toho boja, ani v tomu a ja sa ani lebo sa o tom málo hovorí a keď sa o tom hovorí, tak sa o tom hovorí v nejakej negatívnej konotácii. na to? No takže GMO vlastne sú geneticky modifikované potraviny alebo teda organizmy a opäť dneska sa o tom veľa hovorí v súvislosti s vakcínami, že to je tiež nejaký hybrid a tak, do toho sa nechcem veľmi púšťať. A ľudia sa teda toho boja, ale v zásade sa to deje už, už stovky rokov, pretože šlachtenie je takisto forma genetickej modifikácie, akurát že sa diala v podstate náhodne. Hej, že keď ten Mendel začal krížiť ten, ten hrách, tak skúšal náhodne, že OK, skombinujem toto s týmto a tak. A čakal, čo z toho vyjde. Uh-huh. Uh, a to sa viac menej, no samozrejme už ten pokrok je nejaký od, od Mendela, ale v zásade sa to robí to šľachtenie stále dodnes takýmto spôsobom, ale ak sa bavíme o genetickej modifikácii, tak sa to robí cielenie, že Vyberiem si DNA z nejakého jedného organizmu a vložím ju do nejakého druhého. Uh-huh. Ja v tom nevidím žiadny zásadný problém, pretože 2%, zhruba 2% z toho, čo zjememe, a to je jedno, že či sme mesožravci, vegetariáni, vitariáni alebo frutariáni, tak 2% z toho, čo zjememe, je Čiže tá DNA mm-hmm. tak, či tak sa dostane do nášho tela, akurát, že máme na to enzymy, ktoré to rozložia a Nedostáva sa to do buniek, nevení to našu DNA a tak, tak ďalej tak ďalej, takže to sú úplne absurdity. No a práve to GMO nám môže pomôcť, hej, môže nám napríklad pomôcť obmedziť chemikálie v polnohospodárstve, pretože ak my nastavíme tú rastlinu tak, že bude napríklad odolná voči nejakému konkrétnemu škodcovi, tak ju nemusíme vôbec hnojiť, no. a, teda nie hnojiť, ale nemusíme ju striekať proti tomu škodcovi, lebo ona sa ubraní sama. Uh-huh. Čiže pre mňa je to skôr výhoda, že vďaka GMO tam ti chemikálie môže byť menej. Samozrejme, je veľa zlých príkladov zo zahraničia, kedy sa GMO zneužilo ale to isté môže byť aj s nožom. Hej? S nožom no, si viem nakrájať no, steak no. a mať to parádny párádny požitok, ale môže presne zabiť človeka. Čiže, ale myslím si, že nož nebol vynaden na to, aby zabíja ľudí. Takisto uh-huh. auto. hej? Auto nám má možnosť efektívniť dopravu, ale áno, sem tam sa stane, že niekedy zrazíme nejakého chodca a človek môže zomrieť. Takže u mňa to, ja mám úplne rovnaký pohľad na to aj na GMO, že dá sa to zneužiť, tak ako sa dá zneužiť v zásade všetko, ale, ale tá myšlienka je, je veľmi dobrá. Bohužiaľ sa toho ľudia naozaj bol. Ja. Čiže základné pointy
0: tohto všetkého je, že keď spápáš uh, netopejú polievku, tak si môžeš dostať uh, nejakú chorobu z toho, ale nestaneš sa si iba Batman. Áno. A rovnako teda, keď upravuješ niekoho DNA, tak to nefunguje tak, že mu dáš zjesť uh, nejakú DNA.
1: No. Nie, vôbec to tak nefunguje. <laughs> ja to poviem tak, že keď by to tak fungovalo, hej? lebo by sme mohli vyliečiť kopec chorôb a tak ďalej, ale, ale sa ale, alebo sa stať Batmanom mm. alebo nejakým iným Avengerom, <laughs> ale Bohužiaľ to tak nefunguje. No a dodnes nevieme ani veľmi v zásade liečiť choroby pomocou nejakej genovej terapie a tak. A pár pár schválených liekov je, ale je to obrovský potenciál do budúcna liečiť tým akúkoľvek chorobu. Mm-hmm. Opäť otázka, je, do aké mier je to ok, do aké miery to není okej. Okay, hej, nejaký výskum na nejakých embriách a tak ďalej. Čiže ale to sú etické otázky, to nie sú vedecké otázky, to sú etické otázky, čím nechcem povedať, že to nie je dôležité sa o tom baviť, ale z vedeckého hľadiska je to jednoznačné, hej, že ten prínos tam je, ale potom sa na to treba pozrieť aj z toho etického hľadiska. Čiže
0: vlastne možno celá tá debata je o tom, že možno vlastne sú len dve možnosti, že, že buď teda stopneme akýkoľv ďalší vývoj, lebo vlastne ten vývoj nemožme asi, že niekde necháť niekde. Že keď teraz skúmame DNA a tú genetiku, tak to asi skončí, aj, aj na ktoré možno nie sme pripravení, alebo teda, ktoré sa dajú zneužiť. Ale teda akoby, že nie, asi to nemôžeme robiť tak, že, že tie zlé možnosti tu, tu nikdy nebudú. Čiže skôr je to asi o tom, že čo ako ľudstvo, nejak eticky a mentálne a morálne sa naučíme zvládať a proste budeme schopní to
1: využiť. Áno, je, je to tak, ale pravdu povedať, v rámci tej genovej terapie, čo sa týka ľudí, je to už troška odbačujeme mm-hmm. od temy, ale, ale sú aj také diskusie vo vojenských kruhoch, či to nie je úplne zastaviť, aby sa to naozaj nezne, nezneužilo, a keď to preženiem na tvorbu nejakých uh, armád a ano, ano, chápem, veci. Chápem. A keď pred dvoma rokmi, alebo koľko to je, v Číne sa podarilo nejakú geneticky modifikovať nejaké dvojčata, tak napríklad vedecká komunita to veľmi, veľmi odsudila. Čiže... Dôležité ešte povedať, aj v kontexte možno iných vecí v dnešnej dobe, že, že veci naozaj chcú pomáhať ľuďom. Hej, Vedci nie sú nejakí fanatici, ktorí chcú vyvíjať nejaké zbranie a tak, ale naozaj veci, ja tiež poznám veľmi veľa vedcov, aj ja koniec mám vyštudovanú vedu, mne mm-hmm. učiteľstvo primárne. A naozaj to vždy bolo o tom, že sme, že sme sa snažili nájsť niečo, čo môže pomôcť ľuďom, hej, ktorí sú chorí a mm-hmm. ktorí naozaj majú niekedy menej vážne, niekedy naozaj veľmi vážne nejaké problémy.
0: To je fascinujúce, že toto musíme hovoriť v roci. No, 21, je, je že veci ako že nie sú nejakí bubacia a strašiaci proste no okay. Dobre, čiže vlastne uh, myslím si, že genetické potraviny sme týmto pádom uh, celkom aj vysvetlili, však vlastne už presne takto veľmi podobne teda to tu zaznelo, tak kto vie koľkokrát ešte bude musieť zaznieť. Uh, čo sa týka aj udržateľnosti, keď som ťa teda, teraz sem zavolal na ten rozhovor, tak je vlastne jedna z vecí, na ktorú som sa ja celkom tešil a som tak celkom čakal, bola tá, že, že ja sám mám proste nejaké akoby, že návyky, o ktor- ktorých... Objektívne teda viem, že keby toto isté robil, alebo teda tieto isté návyky mal každý jeden človek na planete, tak by to nebolo až tak veľmi dobre. Mm-hmm. Naražam teda na, na moju lásku k burgerom a k stejkom a k mesu a celkovo, ktorá je teda akože dosť veľká. Aby som teda v tom neostal ako, ako jediný failer, tak podobné potravené návyky má aj, ja. aj, do, aj dosť veľa Slovákov, <laughs> aj ty. My ako Slovensko sme teda krajina, ktorá miluje meso. Mm-hmm. A, a ktorá teda ne, nemiluje až tak nejaké vegánske veci, že, že pre nás vždy tá, tá zelenina bola skôr taký doplnok alebo niečo takéto. Na druhej strane nie sme až taká veľká krajina, že stále ešte niekto, zase niekto druhý môže povedať, že no ale že čo tí Číňania a Indovia, že my si tu nechajte nám tu tie naše kravičky a tie naše kurence, alebo vlastne aj tak tým nič nevyriešime, keď nejaký 5-miliónový národ uh, zmení nejaké svoje návyky, ale asi sa úplne nevyhneme tomu, že, že nejakým spôsobom sa budeme musieť zamyslieť nad týmito vecami.
1: Áno, súhlasím vlastne so všetkým, čo hovoríš. A ja som tiež obrovský milovník presne, ak si povedal burger, meso a tak ďalej. Napriek tomu, keď sa ma niekto na to opýta, tak prvé, čo poviem, je, že je treba znižiť konzumáciu mesa. Uh-huh. Hej. Môžeme sa na to pozrieť z dvoch pohľadov. Prvý pohľad je, že čo to robí tá vysoká konzumácia mesa pre planétu a druhá otázka je, čo to robí pre nás. Uh-huh. My väčšinou, pokiaľ sa bavíme o tom, že čo treba robí pre planetu, tak veľa ľudí je to jedno, pretože nikdy neboli nejak extra ďaleko od Slovenska, čiže naozaj tie primárne dopady na to, čo znamená, keď si kúpujú potravený s palmovým olejom napríklad nevidia. Uh-huh. Hej, Ale ja napríklad som to videl, keď som letel v Indonézii z jedného ostrova na druhý, že naozaj tam jednoducho tie plantaže boli na celom ostrove a bol to naozaj veľmi smutný pohľad. Uh-huh. Takže to je jeden aspekt, ktorý je veľmi dôležitý a druhý je teda taký možno sebeckejší, ale teda. Má to naozaj negatívny dopadaj na naše zdravie, že tá konzumácia, pokiaľ tá strava nie je pestrá, a ja teraz nechcem povedať, že opäť, že nie je meso je dobré, lebo ani to nie je dobré, opäť sa vrátim k tomu, čo som povedal, že žiadny extrém nie je dobrý. Uh, strava musí byť pestrá. Uh-huh. To znamená, že aj keď je meso, tak sa snaží mať rôzne typy mesa. To znamená, že si dám Môžem si dať aj to červené meso, kľudne aj tú hovedzinu, ale dám si ju málo často a potom si na budúce dám, ja neviem, kuracinu, králiče, meso, jahňacie a tak ďalej, telacie prípadne, no proste nejaký iný typ mesa, no, no. ryby samozrejme, ale teda to meso, ja teda opäť to hovorím to ako človek, ktorý, ktorý zvykne z zmesa naozaj niekoľkokrát do dňa väčšinou, tak to by to byť nemalo. Mm. Naozaj sa takto verejne priznám, že takto by to byť nemalo, ja sa snažím tiež to obmedzovať a nedávno som si napríklad robil test na krvi na pomer medzi omega-3 a omega-6 mapsnými kyselinami, ktorý práve na tento pomer má práve vplyv konzumácia mesa a vo všetve som aj produktov. A ten pomer mi vyšiel teda dosť zle, Uh-huh. oproti teda odporúčaniam VHO. Bolo to asi 5-6 krát horšie, ako by to malo byť. A je pre mňa dôležité, že o tom viem a odtedy sa snažím teda nejakú tú stravu si upraviť, aj teda suplement napríklad ribiole a tak ďalej. A môže to mať nejaké následky. Ono blbé je to, že keď to človeku vysvetľujem, tak si povie, že ale, že ak mne nič neni. Že, uh-huh. Alebo, alebo, ja neviem, moji starí rodičia používali margarín celý život a, a nič im nebolo. Uh-huh. OK, beriem to, ale, ale štatistiky a dáta z celého sveta hovoria niečo iné. Hej, nemyslím len, čo sa týka ale všeobecne. To znamená, že, že ono sa to môže potom na tom našom tele prejaviť a samozrejme tá strava je len jeden faktor. Tam je kopec iných faktorov, nejaké genetické predispozície, pohyb, uh-huh. spánok a tak ďalej. Čiže treba to všetko vnímať v nejakom kontexte, ale teda tá strava ako taká a vysoká konzumácia mesa nie je dobrá. Uh-huh takisto, keď zase sa pozrieme na tú druhú stranu veganstvo, takisto neudržateľný spôsob života je jednak pre planétu, ale aj pre nás. Tie ich pomery omega-3 a omega-6 sú o mnoho, o mnoho horšie ako u mesožravcov, keď to Čiže tak nie je len ten
0: problém avokádo, ale celkovo proste nejako... Mm-hmm.
1: Áno. A, a bohužiaľ tie omega-3 omega, omega 3 sa... Áno, sú tam nejaké rastlinné zdroje, ale opäť, k tomu nám pomôže genetika, pretože nie každý človek je schopný ten rastlinný zdroj omega-3, ten prekurzor premeniť na tú masnú kyselinu, ktorá je pre nás dobrá. Čiže darmo niektorí vegani budú jesť napríklad lanový olej, alebo teda konzumovať. Jednoducho, ak nemajú genetiku tak, ako by mali mať, tak z toho majú
0: OK, ok, čiže vlastne je to podobný argument, ako keď niekto povie, že však ten COVID na tom nič nie je, lebo, lebo ja som ho prekonal a nič mi nebolo, hej, lebo stále tu je tých 12 000
1: mŕtvych. Áno, áno, presne tak. No to je len šťastie, že, že napríklad vo svojom okolí sme taký prípad nemali. A to mm-hmm. jedno, či sa bavíme o covide, alebo o nejakých civilečných ochoreniach jedlu, Ale ešte možno jedna dôležitá štatistika, čo sa týka rakoviny hrubého čreva. Ja som si teda pozrel nejaké dáta a e, našiel som najaktuálnejšie z roku 2020. Mm-hmm. Slováci sú druhí na svete v, v počte výskytov rakoviny hrubého čreva na 100 000 obyvateľov. Maďari sú prví. Toto do veľkej mery môžeme oplniť stravou. Uh, no, Ak si to povedal, že Maďari sú prví a my sme druhí,
0: tak mi okamžite napadlo presne tie jedlá, ktorých konzumácií by si naše národy mohli tiež rovnako
1: ano. zoradiť. A to, to súvisí, tam, tam naozaj je široké spektrum faktorov, ktoré na to vplývajú. Jeden z nich je napríklad nedostatok vlákniny, mm-hmm. ktorá sa nachádza v nejakých uh, ovoci zelenine hlavne, prípadne v nejakom obale zrna, čiže celozrnné muky a tak. Ale nie je to jediný faktor, čiastočne na to vplýva aj genetika, stres um, mm-hmm. a alkohol a tak, ďalej a tak ďalej. Ale teda v tomto sme naozaj bohužiaľ na prvých miestach už dlhodobo mm-hmm. a, a vieme to ovplyniť tou strávou.
0: Lebo tak vieš, že, taký že lenivý argument, kebyže teraz sa chcem hrať na nejako, že môj svetonázor, ale akže do extrému poďme, že ten lenivý argument môže znieť tak, že, že ja sa nechcem vzdať uh, nejakého mesa, uh, čiže ja budem pokračovať v tomto môjom životnom štýle a tým vlastne, ako že. Tým, akože tou neviditeľnou rukou trhu alebo takým mm-hmm. tým neviditeľným dopytom donútim svet, aby to vlastne vymyslel nejako inak. Že povedzme napríklad, že, že začne sa to meso vyrábať v, v labáku. Mm-hmm. A že to labakové meso, že bude, ja neviem, že na 97% rovnaká chuť alebo teda podobná chuť, Áno. A sice dobre, že potom tu tu, že budeme si tu potom nariekať, že za našich čiast starí, že keď sme jedli tie živé kravy, tak aké to bolo super. Ale v, v princípe že to bude krásne nejakým spôsobom vyriešené, čo samozrejme potom môže, môže splodiť úplne nové problémy jak väčšina akobyže riešení. Toto je akoby že úplná blbosť, alebo nehovorím, že tak nám všetci začali rozmýšľať, lebo to, to je zase akože
1: alibizmus fakt že extrémny, ale akože úprimne tie že sa mi to celkom páči, ale mm-hmm. vidím tam jeden veľký zádrhel v tom, že si myslím, že by na to nebolo za času, že než by sa to udialo, že by sa vytvorili nejaké udržateľné riešenia, tak by sme by sme, sme zostali, mm-hmm. a zomreli. Nehovorím, že by sme zomreli zrovna tú rakovinu hrubého čreva alebo na niečo, ale keď sa na to pozrieme globálne, tak, tak naozaj by, by sa tam zvýšilo e, množstvo ľudí, ktorí zomrú na ochore ktoré sú asociované práve napríklad s tým zlým životným štýlom, keď to tak poviem.
0: Okay, čiže definitívne s tým treba niečo urobiť. Áno. A z toho, čo si teda hovoril, tak tam je napadla také vlastne podobenstvo, že my sme tí u 8 poschodia prišla potopa, nás sa to zatiaľ netýka, ale to neznamená, že to nie je náš problém.
1: Áno, presne tak. Ale je to zase presne o tom, že ja napríklad chodím aj na, na pravidelné prehľadky k lekárovi a tak a tam, keď mi zoberú krv, tak zistiu nejaké základné parametre z krvi, ale napríklad tento pomer omega 3 omega 6 máský nerobia. Hej povedia mm-hmm. ti, že či máš vysoký dobrý cholesterol mm-hmm. alebo zlý a tak ďalej. Ale čo sú samozrejme dôležité parametre, ale teda napríklad aj tento pomer omega 3 omega 6 je, je extrémne dôležitý. A je potrebné sa tomu venovať. Čiže ja som dostal od mojej, od mojej kamarátky Silvie Horeckej z blogu jedlom test, s ktorou som to aj konzultoval. Ona je naozaj priekopníčka v tomto a ona naozaj radí ľuďom o tom, že, že ako sa majú stravovať. A OK, jedme jedzme ďalej to meso. Ja som tiež sa nevzdal úplne toho mesa, ale snažím sa napríklad pridať viacej zeleniny. Začal som jesť morské ryby, napriek tomu, že nie sú lokálne. Uh-huh. A mám ten rybí olej a začal som používať napríklad bilinky, ktoré, alebo koreniny, ktoré sú známe zo sveta, ktoré práve odporujú napríklad, alebo teda bojujú proti ako keby tým zlým reakciám v tele, ktoré môžu vzniknúť ako následok toho zlého pomeru. Mm-hmm. Omega 3, Omega 6.
0: OK, čiže asi vlastne sa dostávame k tomu, čo tu už zaznelo, keď sme sa tu bavili aj o zero waste, aj o vegánstve, že vlastne jedna vec je radikálne zmeniť svoj život do 180 stupňov a začať konzumať. A teda, teda, ako si spomenul, že nie je to také easy, že iba stať sa vegánom, lebo to má tiež nejaké svoje, svoje zákutia. Ale teda, že keď už na tom niekomu takto záleží, tak proste, že je tam nejaký spôsob, ako vie urobiť relatívne veľa pre to a keď už teda niekto má teda nejaké výhrady, tak môže spraviť aspoň niečo, môže aspoň začať teda jesť to meso, ktoré nie je úplne a a teda priemyselne vyrábané až tak, ale... Ano. A teda, že najhoršie, čo môžu urobiť, je, že to len celé akože ignorovať a ne- neurobiť
1: to. Je, nič. To je určite najhoršie, ale ja by som možno ešte doplnil, že ja by som možno nešiel na to, že, že by som to nejako nehrotil s tou zmenou, že zrazu mm-hmm. od zajtra nejem nič mm-hmm. e, zlé. Ja som tiež skúšal napríklad, že vysadím, ja len chlieb napríklad, mm-hmm. a také pečivo a takéto veci. A skúšal som, že OK, že nebudem to jesť, milujem sladkosti koláča tak, nebudem to jesť. Mm-hmm. No vydržal som 2-3 dní a nedalo sa dlhšie. Okay. Je to možno aj o tom, že... Že som má slabú volu a tak ďalej, ale ja si myslím, že na to treba ísť postupne. Že, že kľudne, ja by som poradil tým ľuďom, ok, tak nemusím sa všetko mesom mať držateľného chovu, ale skúsim možno raz do týždňa mať a, a postupne, aby si na to zvykli. Hej, alebo namiesto tých kliedkových vajec kúpim z voľného chovu. Mm-hmm. Hej, že ak majú silnú vôľu, kľudne, nech ano, aplikujte sme čo najskôr, ale, ale vôbec neni, ja na to nevidím ni zle, keď idú postupne na tom dôležité, že na tým rozmýšľajú.
0: Jo. Dobre, super. Poďme ďalej, aby sme postiali všetko. Strašne sa mi páčila predstava, že v tomto rozhovore by sme si prešli také tie druhy potravín a dal by si k tomu taký akože, aj mne v podstate taký akože, rýchly guide toho, že čo si na nich všímať ak chceme tieto druhý potraviny jesť v čo najväčšej kvalite. A kľudne môžeme to spraviť aj tak, že vlastne že kľudne spomínajme aj konkrétne značky. Ja teda tiež sa určite sem tam pridám s nejakými ľuďmi, ktorí takéto potraviny vyrábajú, o ktorých som ich ja zažil v fakt že špičkovej kvalite. Povedal že systematicky, že začal si teda o tom chlebe, tak no. povediac na to pečivo. Čiže väčšina z nás teda už v roku 2021, vďaka možnostiam, ktoré máme, si vie predstaviť rozdiel medzi tým, keď proste pôjde do nejakého supermarketu a kúpiť si tam nejaký čo najlacnejší v igelite zabalený nakrájaný chlieb, ktorý potom doma nejak rozbalíš a chutí nejako a versus kváskový chlieb od tvojho lokálneho pekára, ku ktorému keď prídeš, tak ho tam tak a že ti je teda jasné, prípadne vzadu ešte vidíš niekoho zabrané od múky, ktoré tam ráno mísil atď. A Toto sú také tie prvotné vizuálne znaky, ale teda, čo je ten skutočný rozdiel? A prípadne možno aj taký, ktorý si vieme všimnúť a nejakým spôsobom rozoznať.
1: Hej, no to, to je asi ten základ proste. Pozriem sa, ako to tam vyzerá. Hej, Keď ideálne je tam tú pekareň vidieť, naozaj presne, ak si povedal, nebudem to opakovať, určite je dobre uprednostňovať kláskové Produkty, keď mm-hmm. sa bavíme o pekárenskom priemysle, nemusí to byť len chlieb. Ten už je dnes bežne dostať, ale, ale už sa dajú kúpiť aj, aj rožky, aj, aj nejaké bagety, prípadne nejaké sladké pečivo. Ačka, a ú voči čomu? Čo, voči čo voči opak? pekárenským výrobkom, ktoré sú z drožia. Drožia. Okay. Mm-hmm. Čiže
0: kvások a drožie sú tie dva poly.
1: Áno, áno mm-hmm. ja, ja som o tom malý, ja mám o tom aj článok troška vedecký na blogu, že som porovnával vlastne naozaj som sa o to zaujímal, pozal som si nejaké vedecké štúdie a naozaj tam vyšlo to, že, že to kváskové pečivo je lepšie. Jednoducho. Mm-hmm. Lepšie tolerované, lepšie stráviteľné a tak. Ďalej. Čiže to by bol taký prvý základ, ale samozrejme nechcem tým povedať to, že keď nie je nekvasový chlieb, takže koniec sveta, zomreme, sacharidy sú smrdia, neviem čo, to rozhodne nie. Sacharidy sú úplne OK, majú nejaké kalorie, ale samozrejme závisí to od toho, koľko tých kalórií vydáme za deň. Hej, ak mm-hmm. niekto vydá 0 kalórií a príjme 2000, tak to nie je úplne OK, ale ak to je nejaký vyvážené, tak je to lepšie. Môj kamarát farmaceut
0: pred všerom mi takto rozprával, keď sme išli z mesta s kršmi, že človek, ktorý by od rána do večere ležal a nerobil nič, tak za deň aj tak spáli nejakých 2000 Jasne, kalórií, mm-hmm. lebo proste mu pracuje sa. Sr- tak Čiže to na, t- na tých 0 kalórií som tak... Hej, no, to bol
1: taký blbý príklad, <laughs> ja lebo to, to je po... nemožné, ale, ale myslel som teda aktívne. Hey. Čiže, čiže to by bol taký jeden parameter. A druhý parameter je naozaj si pozrieť to zloženie. Hej, že, že u mňa platí, že dôverujú, ale preverujú, lebo dneska už vidíme, že v slogan je reklama, že bezečkový chlieb. Uh-huh. Ale pre mňa je to úplne nepochopiteľné, lebo, lebo tam nie je žiadny dôvod na to, aby tam akékoľvek kečko bolo. Uh-huh. Hej, chlieb. Keď sa pozrieme aj do histórie, a ich možno mnohí, a ja tiež kedy pečem doma chlieb a tak ďalej. Tak čo je chlieb? No múka, voda, sol, nejaká teda ďalšia súčasť, ktorá nám nadvihne ten chlieb, čiže drožďa alebo kvások a vybavené, hej. Mm-hmm. Môžem tam samozrejme pridať nejaké semienka, zemiak, veci, ktoré urobia ten chleb zaujímavejší, ale to je všetko, hej. A mm-hmm. ja dnes poznám, napríklad ja mám na mojej mape hrozne malo pekární, mm-hmm. Napriek tomu, že ich poznám desiatky, ale oni jednoducho nepečú chlieb, ktorý by bol zo 4-5 ingrediencií. Hej, oni jednoducho tam pridávajú enzymy, pridávajú tam emulgátory, pridávajú tam gluten dokonca. A boli čomu? Je to kvôli tomu, aby to bolo rýchle. Hej, že jednoducho, ah, okay. uh, ja som aj teraz bol v, cez víkend uh, na tom liptove a sícu som sa zastavil v Čutkovskej doline, kde majú tiež pekáreň, tak som sa išiel samozrejme pozeral, lebo som bol prvýkrát a tiež napríklad malý chlieb z, kde bola kombinácia droždia a kvásku a jedna pani sa predo mnou pýtala a on teda vysvetlil, že je to preto, lebo nemajú čas, lebo by musel kvásiť ten chlieb cez noc a tak okay, ďalej. Hej. Okay. Ale tá krása toho pekárenského remesla je práve v tom, že na to máť čas, hej, mm-hmm. čiže ja to aspoň tak vnímam, že keď na to nemám čas, tak to proste neviem robiť. Hej, že... A
0: počkaj, že kvasenie kvásku alebo kváskovo kváskového pečíva, to nie je niečo, pričom akože musíš pracovať. To proste necháš kvasiť a potom, keď to dokvasí, tak chceš ďalej.
1: Áno, áno, jasné, len to proste dlhšie trvá, hej, čiže, čiže... No ale trvá to
0: dlhšie, vieš, že, sorry, že to skáčem, ale že, že ja som pekár a teraz, že buď začnem o 5. ráno pracovať s droždím, a povedzme o 8.00, o 9.00 môžem predávať svoj tovar zákazníkom a o druhej po obede som ho dopredával, teda som tam strával nejaký čas. Alebo môžem už pred tou druhou si zamiesiť to nové cesto, nechať ho kvasiť mne to príde ako, ako problém manažmentu, akože nie som pekár, možno ma teraz výsmev o pekári, že, že
1: o tom viem prd, ale nie to príde ako že skôr otázka manažmentu, než naozaj z toho času. To som presne chcel povedať, že je to o tom, ako sa zadeli tá práca v tej pekárni. Hej? Že, áno, treba tých ľudí aj zaplatiť a tak ďalej. Mm-hmm. Uh, možno tam niekto bude musieť z noci preložiť to cesto, ale je to presne tak, ako hovoríš, uh, tiež to tak vnímam. Uh, tá pridaná hodnota je tam o mnoho, o mnoho vyššia. Hej? Že mm-hmm. jednoducho, ak sa tomu venujem a ak to upečiem bez nejakých zbytočných ečok, tak áno. Bohužiaľ, v mnohých pekárniach som naučený, že ten chlieb majú hotový, ja neviem, za hodinku, mm-hmm. lebo jednoducho je tam pridaný gluten, sú tam pridané tie nafukovadlá a tak ďalej, a tak ďalej. Áno, vtedy ten chlieb naozaj. Zí sa to dokopy. Je to vlastne nejaká predpripravená zmes, ktorú tam nasypu a, a vykysne to cud dub. Mm-hmm. Ale. Z toho chleba v zásade nemáme nič. Hej, ani nechutia až tak dobre. Ja keď si kúpem napríklad kváskový chlieb, ja teda by mám v Karlovej Fí v rámci Bratislavy, my tam máme takú jednu neskutočnú pekáreň, ktorá je zároveň aj cukráreň, kde robia všetko z kvásku. A, a ja... Povedz, Benno. Okay. Uh, ja som ti ten žrázev spomínal, že tam, ja tam už tam... bol. áno, mm. ja, áno. No. Takže ak si tam ešte nebol, tak ti tam niekedy zoberiem, lebo, lebo naozaj je to, je to podľa mňa jedna stop.
0: Ja som si keď pozeral a myslím, že to akorát bolo o tom, že tam oni že mali rovne nejaké že veľké chleby veľké torty.
1: M- môže byť, ale pečuje normálne, že kvázi zákusky a tak. Treba proste uh, ísť osobne áno, vyberiem, áno. Okay. Uh, Tak Ja sa tam niekedy zoberiem, okay. dám takto prísľub. Je to, je to naozaj neskutočné a robia všetko z skvásku a je to aj skvelé. Už, už keď tam prídete, už je to vidno, že to je proste remeselne urobené, uh-huh. že prídete niekedy nemajú, proste majú vypredané, musia čakať, kým im to vykysne uh-huh. a tak ďalej. Ale je to o tom manažmente, dá sa to.
0: Okay. Čiže vlastne to základné kritérium, uh, keď chcete vedieť o tom, že sa nachádzate v naozaj dobrej pekárni, uh, je, že tiep síce majú ale cez to včerajšie.
1: Áno, je to tak. A ešte možno k tomu chlebu aby sme, alebo pečivu, aby sme sa mohli posunúť do nejakej inej kategórie, by som povedal niečo ku, veľmi rýchlo ku sladkým nejakým mm-hmm. koláčom a tak, alebo teda nejaké moravské Peču, a podobne mm-hmm. pečivu. Ďakujem. Obrovský neduch v rámci pekárenského premyslu na Slovensku je používanie stužených tukov a margarínov v týchto pečivách sladkých. Je to obrovský problém, hlavne teda tie stužené tuky. Našťastie už tento rok vyšlo v rámci Európskej únie regulácia, ktorá obmedzuje množstvo tukov, margarínov, alebo sa stužených tukov, ale je tam samozrejme nejaký odklad, čiže to ešte neplatí. Problém je kvôli transmasným kyselinám, ktoré sú obrovský problém pre naše zdravie už vo veľmi malých množstvách. Bohužiaľ v tých väčších pekáňach sa to stále veľmi, veľmi používa, takže opäť pýtať sa na zloženie, ak to tam je, rozmer. A to teda je. dobrá možnosť je maslo. Opäť to môže prinašať nejaké problémy, keď sú ľudia intolerantní ja alebo okay. sú vegani a tak ďalej. Ale maslo je pre mňa top ingrediencia pri pečení, pretože na chuti sa to neskutočne prejaví. Mm-hmm. V niektorých druhoch pečiva sa to dá nahradiť olejom typu tréne, cesta, babovky a tak ďalej. Opäť tá kvalita je, nie je až taká, aj ten zdravotný benefit, ale stále lepšie ako stúžené tuky, prípadne potom kakaové maslo, ktoré sa ale vo veľkom pekarni nepožíva, lebo je, lebo je veľmi drahé. Takže, jasné, jasné. Ale jednoducho, dá sa to robiť aj bez toho, rozhodne treba, treba vyvinúť ten dopyt z tej strany zákazníkov a odmietať takéto výrobky. Mm-hmm. Super. Poveď ďalej, riešili sme teda už syry a
0: mliečne výrobky, ale teda pre mliečne výrobky, čo platí?
1: Hej, No opäť je to taká kategória, kde je veľmi veľa nejakých hoaxov okolo toho tvrdí sa, že mliečne výrobky mať <laughs> že môže že spôsobujú rakovinu Aha. a tak ďalej. Ja si stále myslím, že to už sú také prežitky tieto hoaxy, ale uh-huh. stále sem tam na to narazím a, a hlava mi zastavuje na tom. Takže nic tohto pravda nie je. Dokonca kyselina maslova, ktorá sa nachádza v nejakých mliečných výrobkoch v malom množstve, tak niektoré malé štúdie dokonca ukázali, že môže mať protirakovinové účinky. Uh-huh. Opäť zase záver, toho by nemal byť, že teraz budem piť Koho, toto je, rakovina, rákovinu, Takže toto to nie, ale je to tak, ako hovorím. Pri mliečných výrobkoch opäť ja by som uprednostňoval teda, výrobky z nepasterizovaného mlieka, aby tam bol teda ten pridaný benefit aj v rámci toho mikrobiomu pre naše okay. črevo. Opäť sú tam limitácie, nie je to 100% bezpečné, pretože tam môže byť napríklad no, aj prípad... Je tam nejaké veľmi malé riziko, že napríklad tá brinza môže mať encefalitídu, mm-hmm. už sa to aj stalo na Slovensku, ale teda tá kontrola tam nejaká je. A pokiaľ sú tie luky udržiavané, tak sa to proste nedieje. A je to hlavne problém pri kozých výrobkoch, preto sa vlastne kozie výrobky pasterizujú. Čo sa týka ovčích, tak ovce prirodzene majú hrubú jednak uh, srst a uh, zároveň majú lanolín, ktorý prirodzene teda odpúdzuje tie kliešte. Čiže tam to riziko je naozaj veľmi, veľmi malé, takže zase nechcem nejak ľudí vystrašiť. Uh-huh. A ten benefit pri tej konzumácii je naozaj vysoký, lebo obohacujeme
0: nezabili náš mik teda tie mikroby. Mikroorganizmy ja, no. mikroorganizmy, pardon, mikroby, je škaré slovo. ktoré vlastne akoby, že v tom lieku sa starajú o nejaké procesy a potom, keď vlastne my ich požijeme, tak sa tieto mikroorganizmy ako by buď súčasťou a teda nejakým spôsobom nám prospeú teda tomu nášmu tráveniu a tomu nášmu organizmu.
1: Áno a tým to je dnes opäť veľká téma mikrobiom ľudský, že čo to pre nás znamená. Ukazuje sa, že to má obrovský význam, jednak pre náš imunitný systém, ale napríklad aj na našu psychiku a tak ďalej. Čiže naozaj sa to dneska veľa vecov venuje a stále je tam veľmi veľa otáznikov, ale je to úžasne dôležitá vec, takže ten mikrobióm naozaj treba podporovať. Mm-hmm. Dobrá správa je, že sú aj rôzne alternatívy, ako si môžu mikrobióm podporovať ľudia, ktorí nemôžu mliečne výrobky, lebo sú aj fermentované, samozrejme, druhý zeleniny, kimčina napríklad a tak ďalej. a tak ďalej, Alebo okay. okay. nejaké limonády, možno sa k tomu dostaneme. Ale opäť aj tu platí pri mliečných výrobkoch, že, že treba tu mať pestru stravu, čiže nie, nie nejak extra veľa tých mliečných výrobkov za deň, nejaký jogurt, sem tam samozrejme áno, sýry. Opäť možno uprednostniť nejaké možno s menším obsahom tuku, tie tučné síry v úvodzovkách si nechať skôr možno na zimu. A opäť vo všeobecnosti platí, že ovčie výrobky sú vyživnejšie ako kraovské, majú jednak viac minerálov, je tam troška viacej vitamínov a e, majú aj viacej napríklad lepší pomer tých nasýtených a nenasytených masných kyselín. Takže vo všeobecnosti to ovčie mlieko je lepšie ako kraovské, ale napríklad ja milujem aj nejaké nite, napríklad, mm-hmm, ktoré sa väčšinou vyrábajú z kraovského mlieka a tak ďalej. Takže. Variabilita aj v rámci mliečných výrobkov. OK,
0: poďme na meso a udeliny. Ja keď som vlastne načítal sponzorov dnešnej časti, ktorí rozhodli o koľsi teda sponzorov kukonia. Tak tam vlastne tá pointe je taká, že, že majú teda nejaký projekt kukonia myth, ktorý spája teda chovateľov a spracovateľov mesa a vďaka tomu nejaké meso sa rýchlejšie dostane k tomu zákazníkovi. Čiže platí pri mese, že teda pravdepodobne z toho dedukujem, že tá čerstvosť je tam asi dosť dôležitý faktor.
1: Jasne, tá čerstvosť je extrémne dôležitá pri mese. Opäť treba sa tu spoliehať na tie informácie, ktoré sú na obale. Mm. Jasné, máme, máme škandály, že sa meso prebalujú a tak ďalej, takže otázka je, do aké miery môžem veriť tým informáciám na obale, ale uh-huh. ja pri mese hovorím uh, jednu zásadnú vec a to je, že treba si všimnať, čo je na obale napísané. Čiže aby bolo slovenské meso, slovenské neznamená len zabalené na Slovensku, lebo tak je to v zásade definované všeobecne, že slovenská potravina je taká, ktorú stačí len zabaliť na Slovensku, ale teda pri mese tých povinných údajov našťastie viac, takže za mňa je slovenské meso také, ktoré bolo, teda to je ten ideálny prípad, Narodené na Slovensku, Slovensku zabité na Slovensku, naporcované na Slovensku, zabalené na Slovensku. Čiže takých 5 kritérií, ako keby. A samozrejme, ak chcete mať istotu, tak treba nakúpať rovno z farmy. Tam naozaj uh-huh. častokrát tie farmy sú malé a tí farmári, to sú rodiny, závisí ich živobytie na, tom, na tej farme, takže oni si nedovolia nejako, nejako klamať. No, jasne, jasne. A oni vám hoci, keď aj ukážu to zákulisie, sú ochotní vysvetliť vám a tak, ďalej, a tak ďalej. Proste to vidíte hneď, že, že uh-huh. naozaj sa tomu sa tom vyznajú. Takže to je taká jedna zásada. Samozrejme, čerstvé meso je, je lepšie ako mrazené. To je tiež dôležitá vec a čo sa týka tých uh, udenín, tak tu napriek tomu, že ja som veľký milovník údenín, tak je treba povedať, že údeniny aj podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nie sú dobré pre naše dielo. Mm-hmm. Jednoducho je tam jednak nejaký výskyt karcinogénov, často častokrát je tam vysoký výskyt soli, Mm-hmm. ktorá tiež nie je dobrá, ale teda všetci teda tí, čo jeme udeniny, no, tak vieme, to to... že je to teda mega dobré. Sa
0: tvárim pri no alebo
1: však, a teda že tie
0: karcinómy a tie soli, to nie je ako keby že, ehm, um, výsadok niekakeho, že nekvalitné spracovania udenín, to je, že rovnaká vec sa vlastne týka asi aj udeník, ktoré proste niekto si v nejakom vlastnom smoukri uh, poctivý nejaký urobí, že proste akoby že je to len programovo nejak taký ten typ potravín, uh, podobný alkoholu, ktorý teda že no, nám chutí, ale nie je asi pre nás
1: úplne hej, či ja som spomínal na to udenie síra na tým ohňom, hej, mm-hmm. kde určitý karcinogénov bolo viac, ako keď si zoberiem nejakú profesionálnu udereň, ktorá je naozaj e, digitálne nejako okay, monitorovaná okay. a tak ďalej, že, že naozaj tam aj keď sa robili výskumy, tak tie, tie množstva tých karcinogénov sú strašne malé, hej. Mm-hmm. Čiže, čiže ja by som skôr videl problém v tom, naozaj v tom, tých pridaných látkach, ktoré sú v tých údeninách, čo je jednak sol a potom pri nejakých e, šunkách a takýchto veciach, čo chceme, aby mali peknú farbu, tak je to teda rýchlo sol alebo okay, teda dusitan, okay. to je obrovský problém. Slovensku, že sa to naozaj pridáva stále mm-hmm. a e, už našťastie máme výrobcov, ja si pamätám, keď sa začal s blogom, bol asi jeden výrobca šunie, ktorý to robil bez toho, dneska už máme aj voľokých výrobcov, ktorí to robia bez toho, ale opäť je to taký, taký troška podvod na nás, na zákazníkoch, lebo je tam napísané bz čiže ten dusitán tam, tam nie je, ale oni vymysleli takú metódu, že vlastne oni tam pridajú mikroorganizmy, pridajú tam nejaký rastliny napríklad mangold alebo acerolu, ktoré obsahujú dusitan a dusík, a tie mikroorganizmy si potom prekonvertujú ako keby ten dusík na ten dusitan, čiže oni mm-hmm. ho tam umelo nepridajú. Ale tam. Čiže napíšu tam, že bez aj čok na okay, ten obal, okay. lebo legislatíva to je umožňuje, ale v zásade ten dusitan tam je. Okay. čiže pokiaľ máme na obale štartovacie kultúry napísané, tak to znamená vlastne, že tam ten dusitan je.
0: je teda taká, že ak nie ste pripravení zdať sa údeni, čo teda ja rozhodne nie som, a teda zmením sa s tým, že sa nedožijem 120 rokov, tak vlastne ako že vyhľadávajte teraz opäč nejakých povedzme, že menších výrobcov a nie teda úplne také tie priemyselné reťazcové verzie.
1: Áno. Vlastne. Áno. Častokrát tu najmalej výrobcovia to nevedia robiť bez tých mm-hmm. možno nejakých pridaných látok, takže treba sledovať zloženie a opäť, pestrá strava. Aj čo? tu platí, hej, jasné, ja keď idem na túru, tak si zoberiem za sebou tú klobásu, lebo je to jednak praktické, zasyti ma to a tak ďalej, ale nemali by sme jesť. Ja neviem. Vždy jete klobásu s čerstvou zeleninou a... Napríklad, áno.
0: Okay. Poďme k ďalším typom potravín. Mám tu ešte tri položky a v jednej mám zhrnuté zeleninu, a býlinky. Mm-hmm. je to akože niečo, čo by si človek povedal, že st- stačí a je to vlastne som super zdravý, ale asi to teda nebude úplne ten
1: case. Hey, no tam, tam je to ťažké nejako úplne odkontrolovať napríklad to množstvo nejakých chemikálií, lebo tomu sa proste nedá dostať. Hej. Uh-huh. Ono aj, aj naše štátne úrady robia kontroly, a ja som sa to snažil zistovať a, a oni to aj zverejňujú, ale je to zverejnené vždy veľmi všeobecne. Čiže nemáte uh-huh. šancu zistiť, či konkrétny výrobok z konkrétnej firmy prešiel alebo neprešiel, lebo oni to okay. napísali len, že ja neviem, 4 z 20 neprešli uh-huh. no, Tak na čo je taká informácia? Uh-huh. No na nič, hej. Uh-huh. Čiže toto nejak veľmi, veľmi sa nedá zistiť, ale opäť tu na myšiel výslovne po tom, že, že sezónne veci. Hej? Takže aj teraz napríklad máme koniec leta v zásade, čiže už tá sezóna nejakého ovocia je v zásade pase, ale treba na to myslieť dopredu. Čiže čiže keď je, ja neviem sezóna hrášku napríklad na jar, tak ja si vždycky naoberam na domraz ako hrášok a, a využívam ho v zime. Mm-hmm. To robím si nejaké z ovocia nejaké džemy a takéto veci, ktoré mám potom na zimu presne viem, naozaj chodím na samozbery, čiže viem, čo tam je a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka zeleniny, tak um, tu by som možno sa vrátil troška k tej fermentácii alebo k tomu kvaseniu, že to je ďalší spôsob. Mm-hmm ako si viem uchovať tú zeleninu napríklad na celú zimu. Mm-hmm. Na to sa používa hlavne teda koreňová zelenia, taká tvrdá, čiže mrkva, kále rába, takéto veci, nie nejaká cuketa, alebo takéto, nie je moc dobré lebo to veľmi zmekne a je to potom také, no proste, není to dobré. Mm-hmm. No a je to veľmi jednoduchý spôsob, v zásade tá zelenia sa len zaleje slanou, vodou a môžete sa tam pridať bylinky, necháte to vykvasiť a zostanú tam zachované všetky vitamíny minerali, plus sa tam vytvoria opäť tie prebiotické, probiotické baktérie, mm-hmm. okay. alebo teda nielen baktérie, ale mikroorganizmy. A opäť podporíme ten mikrobiom aj v čase, v zime, keď napríklad veľmi iné spôsoby nie sú. Takže tu by som naozaj sledoval pri pôvod. ovoci a zelenine pôvod. Uh, a snažil sa ma naozaj slovenské a snažil sa nakúpať čo najviac možno na trhoch opäť nie je trh ako nie trh. je to pravidlo úplne,
0: tiež mám skúsenosť tým, že, že dojdeš na trh a síce je, tam akože krásne paradajky, mrkva, sice trochu divných obdobiach a teraz sú že paradajky sú rovnako
1: červené, ale dobre, že povieš skleníky. No a potom hneď tam sú že vedľa toho že pomaranče. Tak, tak, presne. No. Presne to je to, že, že nie je trh ako trh, nie je trh ako trhovník, ale ja to robím také, napríklad toho trhovníka nepoznam, že začnem pýtať, že či má svoju zeleninu a mm. úplne také bežné otázky a hneď, hneď vidím podľa reakcií toho človeka, že, 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 že čo ako. ako teda hey.
0: vizuálne sa to čas to dá zistiť, lebo tak akože málo ktorý z týchto akože malých e, trhovníkov, povedzme, že dôkladne si, si čistí svoje koreňové zeleniny, čiže vlastne aký, vidíš tak. na tom
1: to, že... A, a vidíš napríklad, ja mám do Karlovky chodia od Čertka do soboty takí zeleninári alebo farmári, niekde od Maďarov, sú úžasní. Jednak sú to hrozne milí ľudia. Mm-hmm. Um, majú neskutočnú zeleninu za skvelé ceny a je mm-hmm. to vidno aj na tie ruky, keď sa pozrieš, že jednoducho naozaj majú ah, tej hliny no, a tak ďalej. No, no. Hej. A, a hoci, čo sa spýtam, že či bude špenát, hej, tak mi povie, že, že nevie, že pozrie sa, že koľko narastol a že uvidíš, že či bude v piatok alebo v sobotu. Hej. A toto to sú presne tie momenty, keď si povie, že, že tak títo proste neošmeknú. Ja som sa,
0: vieš čo že urobilo radosť, Že ja si kúpujem vajíčke teda na Žilinskej, lebo to mám teda pri dome a mne urobilo radosť, že minule som neviem či nie po 10 ročiach v živote videl záprdok. Mm-hmm. zažil teraz záprdok. <laughs> Našťastie sa to stalo ako, že bolo to prvé vajíčko, ktoré som rozbil, okay. teda nie je nič horšie než keď <laughs> si robíš <laughs> pre štyroch ľudí a záprodok je to posledné vajíce, ktoré do toho rozbieš a potom musíš vyhodiť teda komplet všetko. Ale teda bol tam, ja si teda kúpujem uh, u takých maďarských tiet uh, z hožitného ostrova uh, vajíčka, ktoré sú teda, že často sú proste, že vidno na nich už aj vizuálne, teda, že že, kde sa nachádzali predtým, než ich zobrali a zabalili.
1: Žilinská je inak super, ja tam tiež chodím, uh, sem tam a Tiež som minule bol kúpať nejaké šaláty a bola tam pani... Dozvedel som sa od mojich fanúšikov na sociálnych že pani Cilka, tak poznáš ju, hej.
0: Včera som sa pýtal z úsky fialov na trhu, teda, že či boli tam uh, moje maďarské cvity a pani Cilka bolo meno, ktoré... No, aj ona... Tak môjlo. ju všetci
1: poznajú, ja som teda nepoznal, okay. a ja som si o nej kúpal šaláty a ona strašne bola zlatá, mne sa to hrozne rátalo, že tiež povedala, že mala taký zošitok a ona tam musela pohľadať, že, že čo to vlastne nejaký šalát že to je nový, nový typ, ktorý doteraz nepestovali a, mm-hmm. a že zákazníci si to vypýtali, tak to skúšali a okay. našla to a tak a hrozne bola zlatá a bolo to mm-hmm. fakt vidno, vidno, že jednoducho sa tomu sa venujú, hej a presne sa mi povedala, kde majú farmu a tak ďalej, tak ďalej takže okay. treba byť zvedavý, treba sa pýtať nehambiť sa, keď sa vám to nevzdá, máte pochybnosti, tak ok, ďakujem idem ďalej. Okay, okay. Alkohol, obľúbená
0: téma ja viem toľko teda, že aj vďaka nejakej Európskej únii e, sa už neoserieme pri kúpovaní alkoholu teda na základe názvu. Mm-hmm. To znamená, že už stačí teda nejaké priemerné ikve a dávať si pozor na to, že niečo, keď sa volá hruška, tak to nie je to isté, ako sa to volá Hruškovica. A teda ten poctivý výrobca chce, aby sa jeho výrobok volal Hruškovica. Áno. A chce teda, aby to splnalo tieto. Ale teda predpokladám, že to teda nie je úplne, že ten najväčší možný level toho, na čo si dávať pozor, alebo teda na čo, čo sledovať, ak chceš piť kvalitný alkohol.
1: Áno, tak opäť, ja by som to tu možno zase veľká téma, že mm-hmm. tvrdý alkohol a možno nejaké pivo vino a tak ďalej. Možno stručne, čo sa týka tvrdého alkoholu, spomínam opäť konkrétný príklad, keď som bol na horehroní pár rokov dozadu zase s tými kam- na tom, tom cyklovilete, tak sme našli niekde na tých lázoch, nad hore hroním paleenniccu. Mm-hmm. A tak som sa tam zastavil a mali také šialené druhý páleniek, že ja neviem, zo smrekových výhonkov wow. A takéto z a tak, čiže mm-hmm. také netradičné. A je
0: extrémne náročné na zber, nie? Hej, hej,
1: hej, No, takže a samozrejme mali aj tradičné slivovicu a tak ďalej a tak ďalej. No a ja som sa ho teda pýtal toho mladého chaláňa, čo tam bol, že teda odkiaľ majú ovocie, a tak tak povedal mi, že sa napríklad snažia z regiónu alebo teda mm-hmm. zo Slovenska, ale že napríklad nevedia nájsť dostatočne. Takže potom dovážajú niektoré aj aj z, z Balkánu a podobne. A, takže treba sa opäť pýtať, hej, že, že ideálne je, keď je to ovocie samozrejme z nášho regiónu, lebo mm-hmm. vtedy, vtedy tam tá kontrola je aj v rámci tej farmy alebo toho sadu. Takže napriek tomu, že to je destila,
0: tak stále tá kvalita toho pôvodného ovocia je veľmi dôležitá.
1: Áno, ja si, mm-hmm. ja si myslím, že áno, že, že urobi to niečo na tej chuti a ono konec pri tých pálených alkoholoch ide hlavne o to množstvo alkoholu, hej. čiže mm-hmm. áno, vypali sa nejaký kváz z nejakej hornej dolnej, ale podľa mňa to na tej chuti urobi veľa a e, možno by som ešte spomenul krátko pivo, lebo ja som teda veľký fanúšik piva, ja mám veľmi rád pivo a mám teda hlavne rád teda opäť živé pivo, to znamená, že nepasterizované a pokiaľ možno nefiltrované, takže opäť by som skôr upriemil pozornosť na tieto druhý piv, pretože tam naozaj opäť sú tie mikroorganizmy, sú tam nejaké teda vitamíny, samozrejme je tam ten alkohol, ktorý a priori nie je dobrý, to tiež treba povedať, ale je treba uprednostňovať živé piva, ale a čo sa týka vína, tak... Toto není úplne moja téma, ja teda nie som veľký fanúšik vína, lebo mm-hmm. víno, ja mám rád také skôr sladké nápoje, takže slamové víno a také to môžem, ale, ale nejaké také trpké moc nie. Ale rozprával som sa s veľa vinármi, že naozaj aj tam sa veľa, veľa pančuje a veľa mm-hmm. vykupuje nejaké hrozné zo zahraničia a tak ďalej, čiže treba skôr ísť po ono sa to volá, že naturálne vína prípadne nejaké biovína. Neviem, či to úplne u nás sú nejaké certifikované biovína, takže uh-huh. skôr tie naturálne.
0: Na to, to už mám inak aj v hlave hostia a ja si je pomaly čas opäť si zopakovať. Myslím, že už som mal dve epizódy o víne a presne tieto naturálne vína, ktoré aj teda mňa veľmi fascinujú, aj keď nie som úplný vinár, tak asi sú teda zralé na samostatnú tému. Určite áno. Čiže alkohol by sme tým pádom mali v podstate zvládnutý. A teraz posledná vec, ešte, ktorá mi k tomuto napadla, med. Je to taká ako moja téma, lebo však toto je zase vec, pri ktorej ja ako občas sklzávam v tomu, že ako bolo kedysi všetko lepšie, tak nie všetko teda, ale pri tom mede, že mám taký pocit, že, že kedysi bolo jednoduchšie dostať sa ako kvalitému medu. A dnes teda poznáme teda také tie hlavné zádrhely toho, že s čím sa človek stretáva v domnení, že sa stretáva s medom a pri tom to je,
1: povedzme, nejaké Cukrová, voda, Cukrová voda a tak áno. ďalej
0: a tak ďalej. Na druhej strane celkom a fascinuje potom, že med, ktorý je teraz naozaj sný včiel, že napríklad, že dnes už sú úle na magistráte. na to žvaloma má na strche včeli a mu robia med a prezidentka, prezidentka, prezidentka darovala, tak, darovala aj
1: teraz papežovi.
0: Áno, áno, áno. A, t- a toto je v poriadku? Že proste med, ktorý je z polmilínového mesta... Je OK, hlavne teda, že to není je teda tá cukrová voda? Uh,
1: je to určite lepšie ako tá cukrová voda. Ja by som skôr uprednostnil met z nejakej včelnice, ktorá je mimo nejakej civilizácie. hej, mm-hmm. Ale keby som si mal vybrať a nemal som iný dostupný, tak si určite kúpim aj takýto. Ja si pamätám, keď som bol dávno dávno v New Yorku, tak tam presne v parku boli úle a ja som na to pozeral ako teliatko na nové vráta, mm-hmm. že wow, v meste mm-hmm. proste úle. A, a ja sa v podstate teším, že sa to um, rozširuje aj u nás dneska. Uh, jednak sa o tom viac hovorí a uh, je to dôležitá téma. Je veľmi ťažké odhaliť, aký med je kvalitný a nekvalitný, aj z pohľadu napríklad obsahu, ja neviem, ťažkých kovov a podobne, mm-hmm. že to, to naozaj nikto nerobí. Takže na to vlastne neexistujú nejaké dáta, ktoré by nám povedali, že či ten med je lepšie alebo horší. Takže, takže to je zatiaľ také, že, mož, že, že myslíme si, že možno tam niečo bude troška viacej. Nemalo by to byť žiadna katastrofa, ale dáta na to v podstate nemáme. Mm-hmm. Čo je zaujímavé príjmade sledovať, je antibakteriálny a antivirotický potenciál, a teda opäť tá jeho schopnosť uh, vlastne zabíjať nejaké, nejaké mikroorganizmy. Tomuto sa venuje napríklad medové laboratórium na Slovenskej akadémie vied, k- ktorými, kde som napríklad tiež robil video, úplne fascinujúca vec tiež. Oni napríklad robia naozaj testy, majú veľmi transparentnú metodiku na webe a tak ďalej. Ak zistiu vlastne, že ktorý med je ako kvalitný. Uh-huh. A im nede o to, že zhejtovať včelárov, že vy máte zlý med a tak ďalej, ale oni skôr sú pomocným včelárom a oni im chcú poradiť, že ako majú s tým medom pracovať, aby sa čo najmenej znehodnotil. Uh-huh. A samozrejme, mnohí včelári sa k tomu stávajú tak, že, že keď okay, vy ste povedali, že môj med není dobrý, tak proste to robíte zle, ale uh-huh. sú naozaj takí včelári, ktorí sa snažia to brať ako konštruktívnu kritiku. Hoci kto si tam môže dať med a oni udelujú také značky kvality, zlatú, striebornú, bronzovú a naozaj mnoho, mnoho včelárov si už dalo ten med otestovať. Uh-huh a nestojí to ani nejak veľa peňazí a tým pádom vlastne oni potom môžu mať na tom mede tú, tú značku. Mm-hmm. Takže ja by som určite išiel po mede, ktorý takúto značku má a možno ak to ten váš včelár nepozná, tak, tak mu povedať, že takáto možnosť je okay. a nech si, nech si to dajú otestovať a naozaj pri medie je dôležité sledovať toto. Lebo, lebo naozaj už sa, to dá, už sa to dá veľmi rýchlo a jednoducho opacnúť, mm-hmm. um, že tie bežné metódy, ktoré sa robia v tých štátnych laboratóriách, to ani neodhalia, či ten medie mm-hmm. je pančovaný alebo nie. Takže, okay treba na to naozaj nejaké meto alebo pokročilejšie nie, nie je to nejaká je sci-fi metóda ale toto je najdôležitejšie pri tom mede sledovať. Ani netreba sa vôbec ani bať toho, to je ešte možno dôležité povedať na záver pri tom mede, že keď ten med stúhne, skryštalizuje, to, lebo to si často častokrát ľudia myslia, že je nekvalitný alebo menej kvalitný. A ja som to práve sa bavil o tom s vecami v tom medovom laboratóriu a práve mi potvrdili to, že to vôbec nie je problém, dokonca niekedy to môže byť aj lepšie. Takže vôbec sa okay. toho netreba bať.
0: Čiže krištalizácia medu je normálna, ale neznamená to, že kvality med musí vždy kryštalizovať. Okay, so ja som mal teda posledné dva medy, vrátane z Dunajskej lužnej, kde som priamo sa bol aj pozrieť mm-hmm. na tú výrobu a to bol úplne perfektný a neskrištalizovala a tak mi aj napadlo. Je, že to, je, to, okay. To, tom, je no. to OK. Super. Ja si nepamätám, kedy sme naposledy mali takto dlho a takto informáciami a faktami nabitu epizódu podcastu. Veľmi beky si ďakujem. Opäť platí pre všetkých, že akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by ste radi mali v živote aj dlhodobo a pravidelne, viete vyriešiť tým, že budete sledovať lokál žravca. Myslím, že keď poviem lokál žravec s dvojitým V a TZ na konci, tak by ste mali šťastne teda sa dopracovať k Petromu profilu Dúfam. na Instagrame. Keď tak ja vlastne v čase publikácie tohto podcastu ťa určite budem tagovať, čiže vlastne to ľudia vyriešia aj takto. Takže určite sledujte. A s nás ste teda zachytili čo najviac informácií, hlavne teraz z tejto poslednej časti, kde ja teraz som prišiel na, na kopec veci, ktoré určite využijem najbližšie, keď budem vyhľadávať nejaké potraviny, ktoré sa teda rozhodnem vlastniť vo vlastnej domácnosti a vo vlastnej chladničke v Veľmi pekne ti ďakujem.
1: Ja tiež ďakujem krásne za pozvanie a super pokec.
0: Začínaš hrať gitara, to znamená, že ja som Čoje a toto bol podcast. Výhľadlo vám počas počúvania? Zažente hľad kvalitným mesom zo Žitného ostrova. Projekt Kukonia Meat prepája miestnych chovateľov a spracovávateľov, vďaka čomu sa meso a mesové výrobky dostanú na váš stôl v rekordne krátkom čase a vo vysokej kvalite. Viac na KSK Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na podcasty SK.